0: Ясно. 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 По 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 поня понятно.
1: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. В моем родном городе не очень хорошо с досугом. А в воз... В Москве? Нет, у меня Москва не родной город, я же из Чехова, там 150 тысяч населения. Ну,
2: просто надо было уточнить, может, ты про Владимир говоришь просто?
1: Владимир – это твой родной
2: город, ты ну, неоднократно
1: да, да. это говорил. Ну, вдруг. Ну, так вот, в моем родном Чехове подростки в основном собираются где-нибудь на фудкорте, в торговых центрах, а те, кто постарше, ну, это пара-тройка баров и кафе. Из культурного досуга совсем немного, есть только Дом культуры Дружбы, где иногда дают концерты, и совсем небольшой городской театр. Все, что я помню о том театре, я там была только в детстве, он очень маленький и с очень такими там, бедными, прям примитивными декорациями были спектакли. И так как я потом уже переехала в Москву и была только в каких-то крупных театрах, я совершенно не знаю, везде ли так, как у меня там в Чехове. И вот Сегодня мы как раз поговорим о том, что творится в таких региональных театрах. Какие они бывают, как часто их посещают, почему они иногда даже интереснее, чем столичные театры. И у нас в гостях Ольга Егошна, театра театровед, историк театра, театральный критик и арт-директор фестиваля, биеннале, театрального искусства, уроки режиссуры. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте. Добрый день. Возвращаясь к теме театров, ну, будем называть провинциальных театров, у Владимира я часто был в театре, когда был в школе, и недавно этот театр сгорел, кстати. Сгрустная
1: и... история.
2: <с> да, это такая была очень известная история, что сгорел полностью именно вот то, что в театре главнее всего. Там сцена и зрительный зал, и, по-моему, часть костюмерки. И туда даже потом приезжали некоторые музыкальные группы на вот этом пепле, пока там еще ничего не разобрали, снимать разные клипы.
1: Хорошие декорации получились. Да,
2: да кстати, с этой, точки, с этой точки зрения, он вот именно как такое место пожарище театрального вошел сейчас в такую, ну, назовем это поп-культуру в том числе. Ну, так вот, возвращаясь к истории про школу, я помню, что когда я был школьником, это был единственный театр у нас в Владимире, сейчас, наверное, тоже... Я помню, что комедии, которые там ставились, типа там, ну, классически там 13-го номера или там «Шума за сценой», мне были они очень смешные. Я прям ходил, я так смеялся. И потом, ради интереса, уже в студенчестве я сходил, опять же, на эти же постановки, ну, на одну, ладно, на «Шум за сценой». И я подумал, господи, боже мой. Вот так я, конечно, ходил. Так жалко,
0: что вы не дошли. У нас вот уже только что прошел спектакль Владимирской драмы лечить, спасать, любить. Ага. Соответственно, это вот когда театр сгорел, то трупа для того, чтобы не расслабиться и как бы: Ну, вот не впасть в депрессию, потому что ну, эти поют на пепелище. А что делать актерам? Сидеть, плакать на пепелище. Они сделали документальный спектакль ковидные хроники. Они и... поговорили с людьми Владимира, с реаниматологами, с терапевтами, с теми, кто переболел, с учителями, с родителями детей, которые учатся, со студентами. И получился, на самом деле, первый спектакль, который осмысляет вот эту нашу жизнь.
2: Ну, это и получается, как, как это сейчас можно говорить, вербатим.
0: Да, это он. Ну, это, как бы сказать, они не просто рассказали от лица, а они сыграли этих людей. Mm. Я даже спрашивала там... Очень хорошая роль, когда играют терапевта, Ну, такая карикатурная немножко. Вот вы сказали, комедия, вспомнил, Зал на этом куске просто смеется, 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 потом немножко плачет, поскольку ну переворачивается история. И выяснилось, что это реальная женщина. Я говорю, У -у -у. как она себя оценила? Она себе очень понравилась. Она посмотрела спектакль, и она и пришла и сказала, ох, какой вы меня и сделали. И даже почерк похож, Да. Да, то есть это на самом деле, ну, это просто про провинциальный театр, я сама из Ташкента, поэтому он, конечно, большой был город, там и театр оперы, и балета, и много, но любимой была как раз очень маленькая студия Вайля, Петра Вайля, это было в подвальном помещении, там было действительно плохо с декорациями, но ходили смотреть, мы это просто, я думаю, что и пошла в театральные, собственно, вуз как-то занялась театром вот под ее влиянием. Потому что сейчас, ну, в провинциальных городах на самом деле очень часто, как вы и сказали, театры, но ну, не то, что интереснее столичных. Вот Александр Огарев это режиссер школы драматического искусства, он не так давно покинул школу драматического искусства, уехал в Астрахань, и вот я просто читала две недели назад его пост, где он пишет, что я не нашел в Москве места, где из театра можно заниматься не сует, а вот в Астрахани мне удается. Угу. Да здесь больше костности, да здесь зритель не такой насмотренный. Да здесь гораздо сложнее с финансами, это правда. Но вот есть такой плюс, что актеры куда больше открыты, режиссеры экспериментам они не заняты в съемках, у них нет вот этого графика. Сейчас у меня реклама, сейчас я побегу под халтурю, сейчас я что-то поведу. То есть там есть возможность этим заниматься. И вот пять лет пока идет фестиваль, к нам каждый год приезжают очень разные театры из провинции. Но иногда из таких городов я правда не знала, что есть город Россош. Там, вы говорите про город 150 чехов. Вот у нас, ну, как выяснилось, один из самых рафинированных театров России живет в Минусинске. Там мне даже 70 тысяч людей. Там работает уже 30 лет Алексей Песегов, который ставит ну, исключительные спектакли. Такой вот, ну, он там последний, который мы его привозили, это был Каренин, пойдем Каренина история мужа. Как,
2: бы. как малый театр.
0: Нет, это еще более сложно. Uh -huh. То есть, это такой медитативный театр медленный, красивый, то он ставит эстонские пьесы про любовь и так далее.
2: Ну, напрашиваю, зашел, ты говоришь про эстонцев? Да, да, да. Вот
0: это вот медленное спокойствие. Какая действительно несуетность. Они актерами действительно, когда все разъезжаются летом на огороды, они
2: тоже разъезжаются летом на огороды. А не на гастроли? Обычно же летом гастроли какая-нибудь в театре? Ну,
0: с гастролями сейчас вообще отдельная история на самом деле, потому что ну в Советском Союзе был очень долгий такой график Гастрольные все театры знали, куда да, что и почему. Ну, на лето
2: там уезжали, да?
0: Да, да, да. Ну вот сейчас программа большие гастроли министерства культуры пыталась восполнить, но вы понимаете, что два последних ковидных года просто все разломали.
2: Ну так все-таки, если uh -huh. мы говорим про вот основные uh -huh. отличия, нет ли вот этой вот истории, что наоборот, когда зритель, ну там в Москве или uh -huh. в Питере такой более искушенный, скажем так, то и здесь площадка для творчество и каких-то экспериментов, она как будто бы сама вынуждает тебя это делать. То есть... Как будто бы на обычного Каренина, условного, уже ну, не пойдут люди. Нужно уже сделать так, чтобы Каренин был, я не знаю, с братом-близнецом ходил. Или там, чтобы это было... Каренин там, был женщиной. Ну, условно, да, что-нибудь такое должно быть. А как будто бы вот в небольших городах там еще, ну там, Каренина еще не ставили, сделаем по классике, пару-тройку лет покажем.
0: На самом деле, очень зависит от города. Вот такие самые спектакли сложные по языку фестиваля были сюда из Новосибирск. Два года назад приезжала Полина Кардемон, которая вообще поставила спектакль, по Ролану Барту. Угу. Исследование темы любви в мировой литературе. И там были куски вот из всей мировой литературы. Причем ты подходил, заполнял какую-то анкету, тебе выдавали наушники в соответствии с твоими предпочтениями. То есть тебя как О -о. бы психологически считывали. Ты видел, за стеклом шло действие. Все видели одно и то же, но каждый слушал разные записанные истории. Одни смотрят чистую романтику. Ну, я помню чудное мгновение. Та -та -та. Другие в это время слышат письмо Пушкину про Анну Петровну Кирну. Одни mm -hmm. там про Лолиту слушают кусок. То есть идет такой прям вот любовь, страсть, страсть, страсть. Новосибирск просто очень театральный mm -hmm. Ну
2: все-таки Там ну... четыре
0: крупных театра и еще масса не независимых. Ладно,
2: извините меня, Новосибирск это все-таки миллионник. Чего уж мы тут сравниваем-то. Да. Ну, как бы здесь, понятно, это все-таки условно уровень ну Москвы, uh -huh. я имею в виду, по количеству людей, которые ходят Готово на... Готовы ходить. Да, да. А вот именно, я не знаю, ну, 1200-300, ну, Иванова, например, какой-нибудь, я не знаю.
1: Мелинг.
0: Там... Ну вот нам <смех> при... <смех> <смех> Прекрасный <смех> город <смех> Канск приезжает два года подряд. Это, соответственно, но ну, там, по-моему, около 90 тысяч, даже не 200. Это город, где лет 30 не было никакого ремонта там то пожар, нет, во всем городе, там ничего не строится, там куча мусора, там то пожар, то наводнение. Ну, какое-то вот бывает такие. Ну, просто там художным руководителем стал режиссер, который был на первых уроках режиссуры, он очень хорошо прошел с господами Головлевыми, ну, тоже на секундочку, в Канске поставили историю Салтыкова-Щедрина господа Головлевы в виде страшной детской сказки. Там няня рассказывает маленьким Головлевым вот эту историю их семейства, ходит с куклами... После этого узнала, что Артем стал художественным руководителем, и он стал звать наших молодых участников уроков режиссуры ставить в Канске. И вот парень тоже из провинциального города Архангельска, когда побывал в Канске, говорит, это невозможно. Я ездил только на такси. Страшный город. Вот они там ставят Эдуарда де Филиппа. В этом году приехал его ежик и медвежонок по Сергею Козлову. Вот такой прямо спектакль, на котором сидишь и... Как практически, как смотришь мультфильм «Наршты». Mm -hmm. <laughs> то есть вот это ощущение растворяющегося в воздухе счастья.
2: Так а там люди это смотрят? Говорят, да? Ну то есть они прям ходят такие, о.
0: Это, во-первых, зависит всегда от, естественно, тоже в городе. Во-вторых, насколько долго театр Я... в городе существует. Просто мне
2: кажется, что в плюс-минус, но у нас люди одинаковые живут везде. Но ну не сказать, что если прям...
0: какие-нибудь города заводов, вот,
1: например, там Челябинск какой-нибудь, Нижний Тагил. Марк.
0: По-разному. Приезжает режиссер и начинает воспитывать. Вот помню историю своего коллеги, который попал в село и смотрел там Беккета. Когда он просто понял, что он попал на Бекет, он так вздрогнул. Рядом сидящая бабушка его успокоила. Наш режиссер любит. Это абсурдизм, мелок. Но он там тоже работает лет 20, приучил всех в селе к абсурдизму. Главная проблема на самом деле это всегда образование. Там, где есть университет, где учатся студенты, это всегда немножко другая публика в городе. Uh -huh. И особенно если есть театральные вузы, потому что, знаете, любой талантливый молодой режиссер, сейчас в основном они все-таки заканчивают в Москве в Питере. Они сейчас в это поколение гораздо легче уезжают ставить в это, это чем предыдущие. Те, которым сейчас примерно, ну вот, они сейчас только-только вот, позволили второе образование бесплатное режиссерское. это была большая проблема, потому что, ну, в советское время режиссеры, ну, как Анатолий Васильев, они получали образование там химическое, работали, а потом там, когда им исполнялось за 30, шли, поступали на режиссуру. То есть приходили взрослые такие лбы, много пережившие, Насмотренные. Насмотренные, много прочитавшие. А вот последние годы лет 10 брали только молоденьких, только после школы ребят. То есть они были все смешные, занятные, талантливые, но совершенные, ну вот дети, 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 дети. Поэтому вот это поколение, которым сейчас примерно ну вот от 25 до 30, где-нибудь 35 лет, угу. они довольно легко ездят ставить. Они поняли, что как раз в Москве, где там только официально 200 театров, затеряться гораздо легче.
2: Потому и что ты нам... можешь
0: поставить в каких-то маленьких театрах, тебя вообще никто не узнает. А Театр это на юго-западе. Ну, мы... вот поставишь, да, и что? Куда-то забежишь, куда-нибудь в модерн. То есть для того, чтобы тебя увидели в Москве, трудно. А вот, ну, скажем, выпускница в ГИК и Грета Шушчевичу-то поставила в городе Россош. Я вообще впервые узнала, что есть город Россош.
1: Ну, то есть, как бы где-то на границе. Московские и... режиссеры, получается, уезжают в провинцию, и... там ставятся и, и так попадают на какие-то крупные фестивали. Да, на
0: них с интересом смотрят. Это потому, что всегда, ну, какой-то занятный опыт. Если они попадают в театр, где хорошие актеры, провинциальные актеры, необыкновенно отзывчивы, им действительно, ну, слишком мало растения, у них очень много сил. Вы просто когда-нибудь посмотрите какую-нибудь передачу, где сидят московские. Актеры, которые вы потрошены.
2: Это какой такой передач, чтобы а? актеров сравнить? А
0: собирают уже очень разные какие-то актерские гостины. Обожают вот соединять, они там анекдоты травят. Вот просто даже по накалу травки анекдотов. Нет. Вот сидят какой-нибудь питерский кажется, нет, актер, нет, нет
2: который одна... готов тратить. Ну, это что-то на... на
0: телеканале культуры, я да, ну сейчас Клуб белый попугай, белый попугай прекрасный, <свят> <свят> Самый актерский. Поэтому здесь какая-то вот такая, ну как везде, везде есть несколько сторон, плюсы Хорошо, и минусы. Хорошо, ладно,
2: режиссеры там их не так <свят> много, будем так говорить, все-таки там условно <свят> вот есть театр, туда приезжает режиссер и Начинает там работать. Ну, то есть, и опять mm -hmm. же, он же работа в театре-то всегда несколько режиссеров же там не один же он. И ну, он, он просто да. приезжает такой и берет себе постановку. Mm -hmm. И Ему там художественный руководитель говорит: ну ладно, работай. Это ну плюс-минус так. А если мы говорим про актеров, то mm -hmm. они mm -hmm. что, тоже такие? Вот, вот, вот это срочно? главная
0: проблема на самом деле провинциальных театров. потому что понятно, что раньше были целевые курсы, да, вот отправляли в Москву курс на обучение, потом он в полном составе возвращался и работал. Ну, последний раз это было, когда, по-моему, в самом начале двух вот
2: вот перестройок. я учился, я учился ага. в железнодорожном университете, вот у нас там тоже приезжали из одного ну, города, толпа обучалась там, четыре курса, и возвращался к себе вот обратно. В
0: школе-студии последний, по-моему, такой целевой курс был из Прибалтики. Они должны были вернуться и отработать, но практически потом всех я увидела в Москве.
2: В То есть
0: аккуратно не мытьем, так катанем, они не все, кто вышел замуж, кто женился, кто просто вернулся. Ну, потому что понятно, что из Москвы актеры очень боятся уезжать, Потому что Москва – это вот масса возможностей вне театра. То есть все-таки это съемки, это можно бегать, тебя где-то заметят, там это реклама, это корпоративы, можно быть ведущим. Поэтому те города, где есть свои театральные вузы, естественно, стараются набирать, ну, то есть обучать актеров, не отходя от театра. Если этого нету, при театрах открываются маленькие студии, где там раз в несколько лет учатся актеры, там раз 4-5 лет для обновления Хорошо. трупы.
2: Просто два вопроса. Uh -huh. Первый, много ли у нас театральных вузов вне Москвы и Питера? А, и какие большие тогда? Uh -huh. А второй, если в городе нет театрального вуза, откуда там берутся актеры?
0: Ну вот тогда директора идут на все ухищрения. То есть на самом деле это надо... Если театр может предоставить жилье молодому специалисту. Какие-то подъемные, чтобы он они приехал. они как?
2: Они на Headhunter выкладывают э, позицию такую? Нам нужен актер. Абсолютно,
0: такой. конечно. И в чем ездят, смотрят, приезжают, отсматривают, выпускников зовут.
2: А, ну, то есть, грубо это говоря, целая... конечно. То есть грубо говоря, там какой нибудь щепки, там какой-нибудь у них mm -hmm. э, выпускной спектакль пятого курса ну, или вот четвертого.
0: Щепкой немножко сложнее еще раз из Москвы сложнее всего выманить. из Питера немножко легче. Иногда а, ну, есть, бывает, что, актеры приезжают. Или они ездят, да, конечно, они едут в Ярославль, в Новосибирск, Екатеринбург, и там начинают, соответственно, вести переговоры с актером. И если, ну, есть возможность, какие-то условия, если актеру, Ну, Мерхоль всегда говорил, что для того, чтобы сманить актера, ему надо предложить хорошую роль. Это первое ага. условие. Потом ему хорошо бы предложить хорошего режиссера, это уже второе условие. А дальше он уже будет смотреть «Город» и так далее, и так далее. Потому что, ну, театр же – это место, где особенно поначалу точно не зарабатываешь.
2: Поначалу сколько? Первые лет 10? Да,
0: примерно. А то и... Ну просто когда там называют иногда цифры зарплаты, просто понимаешь, что ну, вообще непонятно, как живут, особенно если это актерская семья. То есть молодые муж и жена, но ну, оба получают условных по 20 тысяч, и это хорошая зарплата. Живут но, это в ц...
2: говорим... театр, угу. вот но это мы говорим.
0: Вообще которое предоставляет театр, и вот как им. Но это мы говорим
2: все-таки про провинцию.
0: В Москве чуть-чуть повыше, но тоже небольшие. Театр не место, куда идут зарабатывать. Это, вот, это надо хорошо понимать поступающим. Угу. Потому что я всякий раз, когда прохожу, вижу эту толпу театрального вуза, и все эти люди собираются стать актерами. Всех, наверное,
2: вдохновил Александр Бортич. Ну, все почему-то
0: считают, что они будут, не знаю, Машковым, Мироновым, Бортич, Пересильд, Хаматовой. Крайне редко. Но это как в балете. Один человек становится примой, остальные кардибалет тяжелая, выматывающая, часто неблагодарная вещь.
2: Тем не менее, у прим зарплаты очень неплохие.
0: У прим зарплаты очень плохие, но пока ты... Это опять это счастливый случай. Mm -hmm. В этом смысле всем своим актерам я говорю, ребята, идите в кукольный театр. В кукольном театре больше зарабатывают? Нет. Посмотрите, как они работают. Если вы поймете, что вы на это готовы, но всю жизнь играть третью ногу Бармалею
2: и выйти только на
0: поклон и поклониться, что тебя тогда на секундочку увидят. Их же никто еще и не видит. Вот если вы к этому служению готовы, то это ваше. Потому таким же успехом будете всю жизнь играть бабу игу, Это будет ваша звездная роль.
2: Это как в известной краткометражке точно. где он говорит, что я играю кота кого-то там в детском. Жена ушла к помрежу. Возвращаясь к вопросу про университеты. Насколько у нас много вообще возможностей получить высшее образование, театральное? Или оно считается, как оно, театральное? Вы знаете, наверное?
0: ну, как бы по местам локации, наверное, меньше, чем нужно в стране. По количеству выпускников явно больше, чем нужно в стране. Ты Огромное нас... количество актеров выпускается. Ну, просто представьте, в Москве пять, ну, просто высоко классных театральных вузов, я имею в виду. Щукинское училище, Щепкинское, Школа-студия, ГИТИС и ВГИК выпускают угу. актеров. Школа-студия МХАТ имеется в виду. Да. Школа-студия МХАТ. Выходит необыкновенное количество народу, просто театры не успевают потреблять столько, угу. даже в хорошее время. Сейчас, несколько лет подряд, театры вообще не берут актеров. Потому что, дай бог, своих прокормить. Сейчас же в театрах идет сокращение штатов. Угу. Ну, потому что просто понятно, 50% заполняемости зала, это значит, ты всегда получаешь наполовину меньше, чем всегда получал. То, что шло на да, дополнительные выплаты, то, что шло на премии, ну, то, что развивало театр. Угу. Поэтому как жить в ближайшее время? То есть, в прошлом году я просто моего наших выпускников, сердце обливалось кровью, потому что ни выпускных спектаклей, никто вас не смотрит, и, соответственно, никто никуда не завез. Ну,
2: то есть, получается, хорошо, ладно, Москва... Ну, и в Питере сколько там у них а, У них, соответственно,
0: ЛГИТМИК. Огромный театральный вуз, ну, масштабы ГИТИСа. Кроме того, есть необыкновенное количество вот этих частных предприятий, которые сейчас тоже воспитывают актеров, часто приглашая вполне себе... Ну, там есть школа Константина Райкина, да. То же самое в Питере. Несколько mm -hmm. крупных актеров вот ведут такие актерские курсы. Поэтому с точки зрения... Перевыпуска <смех> планов актеров такое тоже есть. Потому что вот то самое, что я говорю, если бы выпускающиеся были готовы уехать по всем перечисленным маленьким городам страны и что-то там делать, ну, должна быть отдельная программа. Когда я там... Вот курс соберется и все поедут в город Чехов, создадут там новый
1: театр. Я так понимаю, в общем-то, если бы актеры были готовы к переезду в другие регионы, то, возможно, у них как-то из профессии было бы лучше. Ну, то есть они бы могли не ногу Бардмалея играть условно, а какую-нибудь Золушку
0: в новом регионе. Новую Золушку. Нет, сейчас очень, ну, как бы. Возникновение театров вообще вот с этим с самого начала, поскольку до сих пор не до конца система не отошла от советской. Но вот есть количество театров. Их действительно страшно сокращать, потому что, понимаете, что если в городе существует театр, это же всегда ну центр притяжения, центр культуры в городе. Он всегда на центральном стоит площади.
1: Это
0: правда. Куча театров была построена в советские время, какие-нибудь там тысячные залы, когда в самом городе там живет вот те самые 100 тысяч человек, как этот зал напомнил, не понимает никто. Директора во время перестройки рыдали, говорит, отапливать не на что.
2: Где, где то нужно было личности строить конечно так что да.
0: а маленькие независимые театры все равно нуждаются в любви в помощи понимаете у нас сейчас есть простая вещь это я поняла как каталась по стране если руководитель города мэр- губернатор ну кто руководит ходит в театр супругой вот там вороне же ходил Сейчас он ушел, к сожалению, в правительство и занялся другим, но он любил театр. Он ходил во все театры Воронежа. Все отремонтированы, все прекрасно финансируются. К камерному театру Михаила Бычкова построили замечательное новое здание, все хорошо. Или мэр любит футбол. Ну, охоту, баню, много вариантов. Вот опять приезжаю, но театр называть просто не буду. Они говорят, ну, мы совсем уже загибались, но тут мэру кто-то подарил картину, которая не влезала в мэр. А. Поэтому он решил его передарить театру. И в честь этого пришел. Посмотрел на это фойе и понял, что на фоне этой разрухи картина как-то смотрится. Им отремонтировали фойе. <смотреть> Но после этого, естественно, его завели в зрительный зал. И стало понятно, что с таким зрительным залом это фае не сочетается. Пришлось зрительный зал. Вот он один раз зашел, и, соответственно, театр обрел ремонт.
2: Окей. Okay. Все равно, возвращаясь все-таки к университетам. Да. Мы говорим, что вот у нас есть, ну, грубо говоря, такая система айсберга, что uh -huh. э, 80% всех выпускников обучаются и выпускаются в 20% э, uh -huh. ну, городов, скажем так. Uh -huh. А в остальных-то городах у нас есть какие-то там, я не знаю, ну, ладно, там Новосибирск, Катеринбург, uh -huh. наверное, там тоже есть свои какие-то большие.
0: Обычно вот такие города, они обслуживают не себя, а регион и область. Вот туда действительно целевые курсы, потом сейчас есть там у Гитиса, ну вот программа, что педагоги преподают в провинциальных вузах и тоже вот преподают и делают выпускников. Там Володя Машков сейчас в своей школе Табакова, он же набирает детей не из Москвы, он ездит по всей стране. Ну, опять же, он же их набирает, но я понимаю, что большинство из них останется в театре Табакова. Ну, лучшие, по крайней мере, таланты. Столицы всегда работают, как полесо забирая лучше. Как устроить систему обратно?
2: Ну вот я просто помню, что во, Владим... во Владимире у нас mm -hmm. театрального университета не было, но был mm -hmm. кулек. Это было, типа, училище культурное, вот, и все mm -hmm. там знали, что он находится где-то где вообще непонятно где. Вот. И там какие-то тоже всегда странные люди. И когда они были выпускниками, не сказать, чтобы они все шли в драмтеатр. Mm -hmm. То есть многие из них там становились какими-то, я не знаю, кураторами, в музее изобразительного искусства mm -hmm. Владимирского, например. Mm -hmm. Или чем-нибудь таким. Ну, то есть ну,
0: шли на радио, на телевидение.
2: Ну, ну да, если бы оно тоже есть... было, конечно. Есть-есть, но Ну, есть-есть, да, ну, такое, небольшое. Ну, в общем, смысл в том, что все равно центральная культура, даже выпускников вузов Или даже не вузов, а там тех же училищ она не, не настолько ну, продвинута. То есть, грубо mm -hmm. говоря, не все там, отучившись, горят театром, и все.
0: Нет, ну кто-то же хорошо пошутил, что театральные вузы хорошо, если готовят хотя бы профессиональных зрителей.
2: А, ну, Бог кстати, с ними,
0: вот... те, кто там. Играет. Просто если говорю, в городе есть вообще вот эта учебная среда, но ну, в конце концов, ведь во всей Европе ну, тоже театр. По-разному. Есть страны, где он очень сильный, есть страны, где его почти нет. И нет. он как раз ютится при университетах. Ну, то есть вот а где система театр? любительского театра. Ну, в той же Англии, например, там есть вот театры, которые не репертуарные в нашем смысле слова. Это вот прокатная Бродвейская система. Угу. Когда ты ставишь спектакль, набираешь команду, его играешь, пока его смотрят, угу. его смотрят. Потом снимают и все. Такое в России очень много, но ну, вот этот антрепризный театр, который в основном катается по России и показывается во всех там городах. А
2: афиши классные висят. Да, о -о -о, еще
0: Это отдельная такая большая история. Что касается вот серьезного театра в действительности, это должна быть выстроенная политика, очень такая накропотливая, потому что, ну, реально очень продвинутые спектакли, которые там хорошо, ну, вот по Ролану Барту ну, я хорошо понимаешь, если его привести, знаю, такой целый ряд городов, то там зрители будут уходить, стуча ногами, хлопая дверьми, и вообще устраивая обструкцию актера. Потому что зрителя же тоже надо как-то воспитывать, и в этом смысле ну, довольно сложная вот эта программа по внедрению театра в население.
2: Ясно, понятно. А бывало такое, что, например, какой-нибудь спектакль, который в каком-нибудь небольшом театре где-то uh -huh. в России вообще был непонятен, и хотя его там поставили, и все там топали ногами, uh -huh. а потом его привезли в Москву или Питер, и все такие, это гениально! Или наоборот?
0: На самом деле, это не забыла спросить Грету, как воспринимался в Росаше ее чайка, потому что это была очень авангардная чайка. Это, ну, как бы была чайка, просто чтобы ее поняли, один эпизод, вот когда никогда никто не ставил свадьбу Маши и Медведенко. Угу. Но ну, это просто остается угу. за кадром у Чехова, а Грета это вынесла, и причем жених был вот с головой Медведь угу. по фамилии. И вдруг стало так страшно. Это ты вдруг понял, что действительно, что такое идти без любви. Но эту «Чайку» я не знаю, сколько раз я видел.
2: «Чайка» наверняка входит в топ-5 самых экранизируемых пьес в России. ну а И не
0: только и «Мира» тоже. Ну, а, Во-первых, да. весь Чехов. И «Чайка», и «Три сестры», и «Вишневый сад», и «Дядя Ваня». Ну, примерно так раз в два года какой-нибудь театральный критик вздыхает, и говорит, пусть пишут обоснования. Ну, опять появляется какой-нибудь хороший спектакль, и как-то... Ну, запрещай не запрещай.
2: А вообще, вот если мы говорим, например, с точки зрения драматургии, много ли ставят классики? скажем, даже не классики, а вот, ну, условно, по сценариям, там, не знаю, 50 лет назад, которые были 100 лет назад.
0: Сейчас идет о большое возрождение интереса к советской драматургии и к советской прозе. Последние, буквально два дня назад у нас на фестивале была вообще просто уникальная вещь. Это цемент Хайнера Мюллера, которого написал по роману Гладкова. То есть это вот роман, который наши родители учили в школе, такой классик соцреализма. Его перевели на немецкий еще тогда, потом при Гитлере сжигали и так далее. И вот главный постмодернист сегодняшнего театра написал пьесу, где ну, вот этот вот миф о строительстве цементного завода в Советской России осмыслен через древнегреческие мифы.
2: А насколько вообще правильно ставить, скажем так, ну, какие-нибудь книги или произведения, которые изначально не были... Написанный под театр, не знаю.
0: Ну, театр все время захватывает новые территории. Вот когда впервые Немирович Данченко поставил братья Карамазова не инсценировку, а именно роман. Uh -huh. То есть вот взялся роман, и вот его как там репетировали, ужимали в два вечера загнали и так далее. Он писал, что свалилась огромная стена. А мы теперь можем ставить все: Библию, Махабхарат. Но театр все время существует зачем и на чем? На том, что он все время раздвигает собственные границы. Вот когда говорят про провокацию, это на самом деле не потому, что кто-то кому-то там прям вот хочется нас эпотировать. Но театру все время для того, чтобы был живой контакт с зрителем, нужно делать время что-то новенькое. Новая литература, новая форма
2: существования актеров, новая декорация. Условно, скажем так, к экранизации mm -hmm. книг в кино мы mm -hmm. уже более-менее привыкли. А с точки зрения театра, я просто сейчас приведу mm -hmm. пример, который mm -hmm. мне пока что не очень понятен. Где-то пару недель назад я... Э, mm -hmm был у вас на фестивале ага. и смотрел «Общагу на крови». А -а. И просто эту книгу я читал, а -а. Э, это книга Иванова, Алексея...
0: Первый его роман.
2: Ну да, 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 его первый роман, он написал в 23-24 года условно. Сейчас, как мне кажется, Иванов – это один из самых mm -hmm. экранизируемых авторов вообще в mm -hmm. принципе в России, ни с того ни с сего. То у него вот «Пищеблок» его экранизировали, то географ «Глобус» пропил. Но с точки зрения «Общаги на крови», mm -hmm. она одновременно с тем, что вот так я вдруг появилась mm -hmm. в театре, по ней еще тоже сняли фильм. Ну, в общем, я пошел mm -hmm. на этот спектакль просто из интереса, mm -hmm. насколько на сцене mm -hmm. можно передать то, что есть в uh -huh. книге. Не сказать, что книга там супер великая, а -а -а. честно говоря, но такая, как бы сказали мои родители, чернуха, mm -hmm. короче. Вот. И, собственно, в театре, это был, по-моему, те, Питерский театр.
0: Невидимый театр. Не, да,
2: невидимый театр, вот. И там все это было показано неплохо, но, конечно, mm -hmm. с условностями театра. Театр все равно, он же закрыт стенами, тут mm -hmm. нельзя изобразить, я не знаю улицу. Ну, физически mm -hmm. это можно сделать только, mm -hmm. ну, условно. там Можно сделать окно, в котором mm -hmm. будет показано, что это Ну, улица. или как там
0: проекция.
2: Проекция, да. Или вот у, у них там, общее, да, постоянно да. там стоит окно, в котором mm -hmm. разные там какие-то. И мне, в общем, показалось, что как будто бы не все книги, mm -hmm. не все произведения доступны для театра. Либо это просто было mm -hmm. мое ощущение с точки зрения постановки. Mm -hmm. Нет, конечно, в целом все симпатично. И как бы mm -hmm. есть определенные находки, и ребята играют, ну, там, на mm -hmm. 7 из 10. Mm -hmm. Но в целом мне показалось, что как будто бы вот какие-то вещи все равно экранизировать в театре, mm -hmm. если я правильно говорю, mm -hmm. не стоит. То есть здесь может быть задумка режиссера, mm -hmm. я понимаю, что этот режиссер тоже молодой, да. потому что он когда вышел, я понял, mm -hmm. что это, скорее всего, мой ровесник.
0: Это режиссер, который получил грант нашего фестиваля, то есть он был лауреатом девятнадцатого года, он получил как бы деньги и вот на них поставил общагу на крови, поэтому так, ну, у нас пятый год, мы в этом году существуем существуем и у нас целая программа ну, того что поставлена именно нашими лауреатами на день, ну, как бы с участием денег фестиваля что Семёна это чисто только деньги фестиваля но ну, маленький театр для них там по полтора миллиона это хватило на постановку mm -hmm. но вот параллельно там есть не знаю Костик Дмитрия Крымова который самый модный спектакль Москвы который идет в Пушкинском театре он был просто лауреатом вот как раз двадцатого года наши молодые режиссеры вот выбрали его постановку. Ну, просто
2: вот Или там Ромео и Джульетта. Да, ну, да, возвращаясь, возвращаясь вот, Зайп, к, смотрите, к истории. Смотрите, он что-то не мне, мне, мне просто показалось, что как будто бы Иванова опять поставили уже а как будто бы это дань моде. Как будто это просто стал модный автор. И такой, блин, что бы у него еще взять? Уже на него точно пойдут.
0: Не знаю, да, постановку, за который он получил, был человек из Подольска. Тоже, прям скажем, раскрученная история, которая идет ну вот по всем. Ну, редкий пример современной это... драматургии, я... которая идет пожаром просто <laughs> по всем, по всем, во всем театрам страны. Но мне кажется, что как бы, когда ставишь произведение, то здесь свои потери, свои, наоборот, обретения. Потому что понятно, что вот создать среду, как это может кинематургов, никто не может. Ну, театр даже при всех технологических возможностях света и звука, которые мы сейчас имеем, но все равно не кипну. Конечно. Но с точки зрения вот этих общений персонажей, они всякий раз такие разные просто зависит от актеров. И здесь привносит что-то другое. Я вас очень зову, у нас 30 будет «Идиот» Григория Козлова, который он поставил в своей мастерской. Вот, на мой взгляд, один из лучших Достоевских, которых я вообще в жизни видела. Он взял очень хитро, он взял только первую часть. Ну то есть Мышкин в доме у япончаных. Угу. это такое театральное волшебство. А по-моему
2: советский фильм он тоже только этим и заканчивается. Он же, по-моему, не до
0: не дотягивает до конца, но да. все-таки дольше. А, а, дольше. Потом да? визита -а -а. к Настасью Филипповне. Это ничего нет. Вот тут вот он пришел в этот дом и вот, вот, вот он общается. Ну это вот театральная магия и сказка, потому что вот в эти два пандемийных года мы абсолютно поняли, особенно это было остро, конечно, в прошлом году, когда 20% в зале, то есть, ну просто все по анекдоту, что, вы знаете, это замечательный анекдот, когда человек сидит в театре. И в антракте начинает сбегать. И за ним бежит директор, поскольку это единственный зритель и говорит: почему? Вам что, не нравится, материал? Отличная пьеса. Я очень люблю Шекспира. Актриса красавица, красавица у вас актриса. Актеры, актеры, интеллектуалы, умница. Декорации, декорации гениальные. А почему сбегаете? Страшно одному. Вот в прошлом году, когда мы сидели в этом зале, вот между каждым там два кресла вот это. Но было немножко вот это ощущение непривычное, потому что театр, это всегда, ну, дыхание зала, это много народу, это вы друг друга заряжаете, а тут ты
2: один. Вечно кого-нибудь телефон звонит. И
0: вот мы как-то смотрим друг на друга с Мариной Токарой, моим вторым арт-директором, и вначале как-то обескураженный. Потом он говорит, а ты подумала, что вот эти люди выходят, а дальше еще не было ни провивок, ничего, рискуя жизнь, идут сюда к нам в театр, покупают билет и сидят, смотрят. Вот если это им так надо значит театр что-то такое говорит где не получишь ни в каком другом месте то что кино ты все-таки можешь посмотреть дома на большом ну особенно если есть домашний кинотеатр или просто очень большой экран Можешь посмотреть по видео. Выясняется, театр не передается ни видео, ни записями. Вот никаким другим способом, кроме как прийти с риском для жизни, одеть эту ужасную маску, пять часов ею дышать. но другой вопрос, что надо сейчас театру это оправдать.
2: А если все таки вернуться uh -huh. к истории про сценарий-то, uh -huh. а у нас ставит что-то современное? Я имею в виду, там, если не брать общак uh -huh. на крови. Просто было время, когда uh -huh. там все ставили Тома Стопорда, и всё-таки, о, все это супер.
0: Нет, ну, ставят он... На самом Отечная деле идея. сейчас очень, ставят очень разное. Сейчас довольно много идет. И, там Павел Пряшко и Сигарев. Я немножко удивляюсь, чему никак не идет Людмила Стефановна Петрушевская, но еще живой же реальный классик. <laughs> У меня ощущение, когда я смотрела постановку по ней в она сама была в зале, ну как-то как будто там Пушкин пришел. <laughs> Сидит, смотрит, как его поставили. Но на самом деле нет, театр не может жить без современной драматургии.
2: Я имею в виду вот, с точки зрения там, ну, mm -hmm. региональных театров. В москве это ладно, там, как бы. То
0: ну... же самое. Они все равно стараются. Ну, говорю, человек из Подольска, как только появляется хорошая пьеса, в нее вцепляются и начинают ставить изо всех сил, потому mm -hmm. что ну, люди же идут в театр еще немножко чтобы о себе узнать. Все-таки узнать себя там, в Ромео и Джульете, ну, можно но
2: затруднить. Все равно сложно себе представить, что люди э, в каком-нибудь mm -hmm. небольшом городе пойдут на что-то непонятное. Mm -hmm. вот, то есть тоже, вот, грубо говоря, я такой, типа, художественный руководитель маленького mm -hmm. театра. Я понимаю, что мне нужно сделать так, чтобы пришли люди, чтобы условно было чем отапливать театр. Mm -hmm. И вот я такой выбираю, либо тут какой-то неизвестный, ну, условно mm -hmm. неизвестный, там, ладно, даже вот mm -hmm. э, человек из Подольска. Вот mm -hmm. я буду ставить его, и о нем знает, не знаю, mm -hmm. 3,5 человека в моем городе. Или я лучше поставлю в очередной раз чайку, на которую придет mm -hmm. 200 человек.
0: Ну, во-первых, лежу, пришло, то вот, тебе скорее Рэя Куни надо поставить, тогда придут 300 человек. И действительно, ну, всегда у, во всех провинциальных театрах вот есть такие, ну, Станиславский вежливо называл хлебные пьесы. Ну, то есть вот как mm -hmm. бы немножко, ну, чуть-чуть для того, чтобы действительно поддержать кассу. Но на самом деле, когда театр начинает заниматься только кассой, вот, как правило, и зритель перестает ходить. Это парадокс. Как это взаимосвязано, я не очень понимаю, но на самом деле это есть. То ли потому, что зритель перестает уважать этот театр. Ну вот что-то происходит. Ну, как если бы на радио, бы все время анекдоты травили. Поэтому в маленьких провинциальных городах зависит от позиции, я бы сказала, художественных руководителей театра. Если они считают, что они должны свою публику воспитать, ну вот как тот режиссер, который упорно ставил абсурдистов в маленьком селе и приучил всех бабушек, что хотите ходить в театр, будете смотреть абсурдистов. В этих маленьких городах до сих пор, я помню, как меня потрясло, что там все приносят своей собой туфли, что в Москве сейчас чуть-чуть mm -hmm. стало возрождаться. Там все идут в парикмахерскую перед тем, как пойти в театр. Там приходят в красивых платьях. То, что сейчас в Большом театре делают. Вот, когда я прихожу куда-нибудь в музыкальный театр, я всегда радуюсь, mm -hmm. потому что ну вот другая атмосфера. Люди пришли к празднику подготовившись. Mm -hmm. В маленьком городе, ну а куда? Ну, есть один ресторан, сколько в него, ты можешь, не все же семь дней в неделю. Театр же должен быть, еще ты должен вот устроить людям этот вечер праздник. И этот вечер праздник может быть, ну, праздником серьезного театра. Праздником вот, вот они пришли, посмотрели что-то важное, потом долго обсуждают, потом что-то вот какие-то чаты теперь есть, местные блогеры начинают писать. Поэтому здесь, фуф, мне кажется, что если сам театр не считает себя вот глубокой провинцией, как-то считает, что он, наоборот находится, занимается чем-то важным вот здесь, здесь и сейчас, то к нему так и относятся. Сейчас хорошее поколения входят в театр. Сейчас хорошие какие-то ребята, у которых нет вот этого опыта провальных лет, когда театры вообще не ходили, когда всем было не до театра, когда ну, вот эта перестройка, когда масса людей уехала, когда актеры уходили в торгователя, там, шиферить, или заниматься извозом, ну, чем угодно. Открывались в театре казино. Это было действительно страшновато. И это потом у многих поколений вот сидело таким, надо прорваться. Надо про... вот было сейчас поколение тем, кому 50, они все хотели прорваться было очень трудно. А эти как-то спокойнее. Эти почему-то верят, что если они будут хорошо работать, то все будет нормально. Все равно позовут. Они многое умеют, многое могут. Но я просмотрю на наших участников. Ну тот же Серзин. Он же действительно уже и у... снялся у Кирилла Серебренникова в Петровой гриппе. Сам поставил свой чек из Фадольска, снял фильм, уже завоевал царь призов. Организовал этот же невидимый театр. Ему, по-моему, всего вот он только организован ему несколько лет у за эти два года. <сих> Такой <сих> с горящим глазом. Ну, и понимаешь, у него азартно живет. Есть сейчас возможность вот жить азартно. При том, что, ну, общаясь с людьми из таких вполне благополучных московских театров, и понимаешь, у них вот этого азарта нет. Они сидят, ну, ну пандемия. Потому что есть чем театр отапливать. <сих> 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 ну, да. <сих> Наверное. Ну, как...
1: Наверное, чуть-чуть побольше, чем в регионах.
0: Да-да-да. Ну, вот это любимая байка. Студентам всегда вспоминаю, что... Мерхольд, который играет в Тифлисе, вот он свое товарищество «Новые драмы» организовал. Ну, Тифлис – город, вот по нашим понятиям, не просто не театральный, а вообще не театральный. Никакой спектакль больше трех раз показать нельзя, не соберешь, но ну, не соберется публики. И это какой-то действительно почти третий спектакль. А кто-то из его актеров приходит перед этим, говорит, я встретил в городе Немировича Данченко, я его позвал. Немирович в ужасе, это, это же мой учитель. Ладно, значит, пролог не играем, он слишком модернистский, не поймет. Я с ним рядом сяду, буду его отвлекать. И вот они сидят, публики почти нету, актеры играют, спектакль заканчивается, верхольд уже близок к сердечному приступу. На него смотрит Немировича, говорит, какие вы молодцы, наших бы так погонять. А то ожерели, успокоились и ничего не
2: хотят. Каждый год, mm -hmm. каждый театральный сезон mm -hmm. есть какая-то очень модная постановка. Mm -hmm. у, у вас mm -hmm. такие случаются? Вот, имею в виду, с точки зрения фестиваля. Mm -hmm.
0: Ну, да. Понимаете, у нас же фестиваль, как это, биеннале. Mm
2: -hmm. а там ну, все показ. время шутят,
0: говорят, что вы за, за загадочное биеннале, которое показывается каждый год. Я говорю, у нас раз в два года молодые режиссеры в программе, раз в два года мастера. Вот mm -hmm. и получается каждый mm -hmm. год. Поэтому, когда биеннале мастеров, ну, конечно, там в основном то, что называется, ну, постановки, там, я не знаю, Тумина, постановки Додина, постановки, там, не знаю, Бородина, но они сами по себе довольно модные. В этот раз в фестивале, ну, у нас есть два привозных спектакля мастеров, просто к юбилейным датам, вот один идиот, я вам сказала, Григория Козлова, но они как только появились в продаже, их смели, по за несколько часов, потому да. что он никогда не приезжал в Москву, и это действительно, ну, событийный спектакль. И будет Зойкина квартира из Екатеринбурга Владимира Панков. Ну, Зойкина квартира, которая поставлена саунд-драмой туда, Подождите, в Екатеринбург Панков, приехал. это
2: же да. на Соколе, театр, который... совершенно верно. Вот а он в Екатеринбурге
0: приехал, он приехал со своей командой в театре Екатеринбургской драмы с их шикарными актерами, поставил Зойкину квартиру.
2: И, и это, теперь конечно... и везет ее обратно. Конечно.
0: И вот сейчас наш фестиваль привозит <связь> пасты. Ну, режиссеры же даже старшие все-таки ездят иногда на постановке и что-то ставят mm -hmm. в провинции. Не так часто, как молодые, потому что ну, они обычно обременены театрами, mm -hmm. они как бы считаются женатыми людьми, но когда я женат на своем театре, мне неудобно ходить на стар. Mm -hmm. Но такое все равно бывает периодически, такие романы случаются. И вот для меня сейчас у нас спектакль будет... Айдара Забарова из Казани. Это про умирающие татарские деревни. Он просто с девочкой-корреспондентом объехал 20 деревень и вот записал историю
2: жителей. Опять вербатим.
0: Да, с двадцатых годов буквально до дня сегодняшнего. Это новое какое-то качество. Потому что раньше же вот этот самый, когда они выходили, они просто рассказывали, ну вот читали, uh -huh. даже старались интонационно не окрашивать. А здесь, когда они вышли на поклоны, вот после первой части, выяснилось, что там актеров по-моему, человек семь. Ощущение, что человек сорок на сцене. Uh -huh. Я просто не могла себе поверить. Но ну, они вот меняют эти uh -huh. наклейки, эти, эти, эти парики, толщинки. И вот когда этот спектакль появился в продаже в загадочном уровне, у меня такое ощущение, что все живущие татары города Москвы, мы их увидим в зале. Угу. Потому что про свой родной, как выясняется, город просто рванулись. Но ну, при том, что и спектакль. Вот. Когда я его смотрела в Казани, там есть такой момент, дело происходит как бы в сельском клубе. Ну, декорация в виде сельского клуба, и вот туда подсаживаются люди и что-то о себе рассказывают. Разное, разное, разное. Смешное, грустное, трагическое. И там в антракте объявляется дискотек. Ну, просто включается музыка, и вот в этом сельском клубе актеры танцуют. И вот сидящие зрители в зрительном зале пошли танцевать.
2: То есть
0: антракт... который все пошли просто... Ну, то есть, как выяснилось, что у них нет отделения рамок. Для них это было абсолютно... Нет, конечно, на каждом представлении зрители воспринимают это как... Как свое. О себе, Да. Они настолько там, что им это нормально прийти на сельскую
2: А, кстати, вот и с, самой с точки зрения вот этого всего интерактива, как вы относитесь к тому, что mm -hmm. ну, многие режиссеры начинают условно, ну, может, не начинают, такое же было, но, тем не менее, как бы немножко заигрывать со, служ... со зрителем mm -hmm. и начинают его делать участником действия, там, не знаю, вытаскивая на сцену или как-нибудь переводя mm -hmm. активность героев в зрительный зал, там что-нибудь mm -hmm. побегать день, кого-нибудь кого позадевать. После вот этой точки зрения, насколько это хороший ход?
0: Честно говоря, вот бывает оправдано, бывает не очень. Одно из самых страшных воспоминаний моих театральных визитов – это очень беременная Снегурочка, которая села на колени к моему спутнику. Это был мой педагог, поэтому он, был, он такой был хрупкий, маленький. И вот очень большая женщина, которая села, ну, вот то самое, общаясь со зрителями. Uh -huh. Ну, просто он театральный человек, очень известный, поэтому понятно, что она узнала его лицо и прицельно в зале пошла вот сюда. Я помню свой собственный ужас. Я думаю, господи, ну, она же его раздает, раздает, раздают, Куда? Но в реальности иногда это же очень работает. Просто у нас в этом году на закрытии, вот вы сказали, я прям вздрогнула, но мы решили, что это будет, поскольку нам пять лет, то это будет неожиданное закрытие. Это художественное руководство Дмитрия Крымова, и его ученик Константин Муханов поставит спектакль. Ну, небольшой, естественно, там не пятичасовой, даже не трех, а на час. Все произведения Чехова за раз. Ну и вот там на сцене будет, как я понимаю, минимум актера, а все остальные исполнители будут извлекаться из зала. Угу. Он нам рассказал придумку, чем это закончится, я не знаю.
2: Просто, но, ну, а насколько? Как? Насколько это просто иногда. Э, но ты, это прям ты, вот вписано. Ты идешь, не иначе. идешь в театр именно для того, чтобы угу. там наблюдать ну, и переживать. картинку какую-то. Да. А когда тебя заставляют быть участником, это настолько, мне кажется, у некоторых прям выбивает всю эту эстетику театра, и тебя такое... Что за клоунада, блин? Ну вот в таком стиле.
0: Иногда надо, иногда просто страшно. Ну, тебя ну да, конечно, это, страшно. Но тебе. это иногда же задача режиссёров тебя вывести из зоны комфорта. А иногда там тебя чем-то посыпают, поливают.
2: Ну, да, Помню,
0: да. Каких после каких-то спектаклей приходил, первое дело шла в душ, потому что тебя просто элементарно засыпали какой-то пылью, а критиков всегда сажают на первые ряды. Mm -hmm. ну, не mm -hmm. знаю, видимо, чтобы актерам было хуже.
2: Они рожи,
0: им трудно.
2: Вы запомните их все. Да, да. В лицо.
0: Я прошу, ну зачем им? Ну, некомфортно, правда. Тебя выбивает, когда ты даже очень хорошего человека видишь. Хороший критик любит ваш театр, ты это знаешь, ты видишь, отвлекаешься. Это правда, но выбить зрителей из зоны комфорта иногда отдельная режиссерская задача.
1: Угу. Вот у В каких случаях есть... это нужно вообще?
0: А для того, чтобы ты не ощущал, вот ты пришел вот так сел, сложил руки, угу. нога на ногу и типа: А ну-ка я посмотрю, что вы тут вот можете. Вот многие режиссеры это просто воспринимают ну, как личную обиду у Кама есть страшный образ. Он говорит, зритель себя должен чувствовать на гинекологическом кресле. Я на него смотрю, думаю, видимо, Кама никогда в жизни там не Потому Что ты увидишь на этом кресле? Но мысль понятна. Вот предельно некомфортно. Вот ты приходишь в театр, чтобы тебе там было некомфортно, азартно. И вот тебе очень бы хотелось уйти, но что-то бы тебя все время держало.
1: Снова вспомнился театр в моем городе. Я просто как раз перед нашей записью зашла mm -hmm. на сайт, и там, если раньше были только детские постановки, то вдруг появились взрослые, хотя он не называется детский театр. Mm -hmm. Мне просто в целом интересно, как региональный театр меняется, это происходит только репертуарно или как-то еще, и вообще от чего зависит и какое будущее у регионального театра вот прямо вот в совсем маленьких городках.
0: Mm -hmm. Мне кажется, что опять это зависит от города. То есть, если городские власти понимают ценность театра, ну, ведь как часто бывает, вот почему могут появиться взрослые постановки, что дети, которые выросли на этом театре, ну, хотят туда продолжать приходить. Вот они стали, сейчас же очень многие театры, ну, вот Трамп, да, вот он как бы начинался как центральный детский театр. Сейчас он уже российский молодежный театр. На самом деле состав возрастной публики, ну, то есть, многие ходили туда детьми, а сейчас у них свои внуки. Они продолжают ходить, смотреть и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле это идеально, когда театр ну, вот, рассчитан, особенно в небольшом городе, что ходят с семьей.
2: Ну, у них, кстати, там есть, вот просто мы говорили про рам, у них mm -hmm. там есть Денискин рассказы, по-моему. Да. Это же он типа считается как бы и темой и взрослым.
0: Да. Ну, у них очень много спектаклей, которые, ну, вот ты можешь прийти, ну, вот последние там «Сны моего отца». Они как бы чисто взрослая постановка. Вот Егора Перегудова тоже. Наш любимый парень начинал у нас на уроках режиссуры, сейчас уже главный режиссер в рамке. Но вот мне кажется, что в маленьких городах, если театр осознается как ценность, это можно назвать досугом, чем угодно, но на самом деле это то, что держит людей в городе. Культурная среда. Потому что работает, ну, в принципе, в офисы везде одинаковые. Комфортное жилье, ну, вот при наших стандартных квартирах, ну, в общем, не сильно отличается что в Воронеже, что в Москве, что в Россошах. Построенные дома примерно одинаковые. Они только отличаются, отличаются своим культурным, я бы сказала, обликом. Куда входят и музеи, вот эта вот среда, как бы, ну, там, когда там была экспертом фонда культурных инициатив и читала заявки, одна из заявок была сказана, давайте сделаем граффити на кинотеатре. У нас в городе нет ни одного разрисованного дома. А это сразу даст облику города свою какую-то изюминку. Я поняла, как действительно важно для любого города своя изюминка. Ну вот чем ты, чем ты гордишься? Вот если город гордится своим театром, то ведь это же совершенно прекрасно. Один из наших режиссеров предложил вести курс юмора в театральных вузов, чтобы как раз кто-то ставил комедии, чтобы было как-то немножко посветлее в жизни. Я думаю, что во всех обучающих программах вот управленцев, людей, которых готовят, вот должен быть какой-то отдельный курс, рассказывающий вот о специфике культуры в регионах, о том, как ее развивать, как поддерживать, Такого что надо сейчас делать. Сейчас совсем чтобы... нет, конечно, чтобы культурная среда у тебя это чисто должен человек дойти сам, а это должно быть просто базовым в твоем образовании. Зачетность, ты хочешь быть хорошим управленцем своего города, не только там, чтобы улицы были подметены, хотя это тоже входит в культуру города. Ну, чтобы по этим подметенным улицам человек так красиво по аллейке шел к красивому зданию своего театра. Красивый и нарядный.
1: Я думаю, мы все обсудили. Напомню, что в гостях у нас была Ольга Егошина, театровед, историк театра, театральный критик и арт-директор фестиваля Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры. Спасибо вам, Ольга.
2: Спасибо. Спасибо,
1: Спасибо вам. И Ваня Алиса. Всем пока.
2: Пока. Я...
0: Я... Ясно, ясно. Понятно. Понятно.
2: 19, 18, 23, 23. Ясно. Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.